0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und hier öffnen wir Türchen Nummer 23 im Adventskalender. Es gibt ein Buch von einem Psychologen, einem amerikanischen Psychologen, Abraham Maslow. Dieses Buch trägt den Titel Jeder Mensch ist ein Mystiker. Und er sagt darin, dass wir grundsätzlich alle in der Lage sind, Momente der Erleuchtung zu erleben. Das gehört sozusagen zum Menschsein. Ganz Banal eigentlich, zum Beispiel, wenn wir ein Musikstück hören, das uns berührt oder wenn wir eine andere Erfahrung machen, die uns für einen Moment oder auch eine Zeit lang eine tiefe Erfahrung der Verbundenheit beschert. Jeder eigentlich hat solche Erfahrungen der Erleuchtung. Und so betrachtet wird Erleuchtung fast etwas Alltägliches. Wenn man so will, hat Abraham Maslow die Erleuchtung gewissermaßen entzaubert. Und das wollen wir ein bisschen genauer betrachten, wenn du magst. Schön, dass du dabei bist. Erleuchtung, das ist ein Wort, um das ich sehr lange einen sehr großen Bogen gemacht habe. Also und es liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie dachte, Erleuchtung wäre eine Art übernatürlicher Dauerzustand, den Spezialisten erreichen, die jahrelang üben, indem sie irgendwo nackt und regungslos auf einer Säule sitzen oder was auch immer. Und mir scheint, dass dieses Bild von der Suche nach Erleuchtung, verbunden mit der Hoffnung, etwas Übermenschliches, etwas Übernatürliches zu finden. Diese Vorstellung ist stark geprägt von der Perspektive der ersten Lebenshälfte. Das ist so wie in der Geschichte von dem Menschen, der zu Jesus kommt und fragt, wie kann ich das ewige Leben erlangen? Und da schwingt so eine Dekadenz mit. Ich habe ja jetzt alles, jetzt hätte ich gerne auch eine Prise Erleuchtung. Mein Auto, mein Haus, meine Erleuchtung. Also wie so eine Trophäe, die man sich an die Wand hängt. Und das ist die Perspektive der ersten Lebenshälfte. Es gibt ganz viele hübsche Geschichten in der Tradition, die diese ja, spirituelle Dekadenz aufgreifen. Ich will mal eine rausgreifen. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann auf der Suche nach Erleuchtung und bezeichnet, dass es eben ein junger Mann ist, der das sucht. Nächtelang liest er in Büchern und befragt alle Bewohner seines Dorfes, aber niemand kann ihm eine befriedigende Antwort geben. Und eines Tages macht er sich auf den Weg und geht auf Wanderschaft, um die Erleuchtung zu finden. Und er spricht auf seiner Reise hunderte von Menschen an und irgendwann will er die Suche schon fast aufgeben. Da kommt er zu einem alten, abgelegenen Kloster, und er erfährt, dass dort ein großer Meister leben soll. Und nun ist der junge Mann voller Hoffnung, dass dieser Meister ihm den richtigen Weg weisen kann. Und er sucht den weisen Meister auf und spricht zu ihm, Meister, seit Jahren suche ich nach der Erleuchtung. Sage mir, was ich tun muss, um Erleuchtung zu erlangen. Und der Alte fragt ihn, womit er seinen Lebensunterhalt verdient. Der junge Mann ist etwas irritiert und antwortet, Nun, ich stamme aus einem wohlhabenden Elternhaus und meine Eltern unterstützen mich, aber ich habe noch nichts gelernt, um mich selbst zu ernähren. Nun gut, sagt der Meister, dann schaue eine halbe Minute lang in die Sonne. Der junge Mann gehorcht, und nach einer halben Minute bittet ihn der Meister, er möge sich jetzt einmal umschauen und die Landschaft um sich herum beschreiben. Und der junge Mann sagt, ich kann nichts mehr wahrnehmen, die Herrlichkeit der Sonne hat meinen Blick getrübt. Und da sagt der Meister zu ihm, ein Mensch, der nur das Licht sucht und die Verantwortung für sich selbst den anderen überlässt, der wird die Erleuchtung niemals finden können. Ein Mensch, der zu lange in die Sonne starrt, wird am Ende blind. Wir können nicht in die Sonne schauen, ohne zu erblinden. Und heute würde ich sagen, dass ich Erleuchtung dort sehe, wo Menschen bereit sind, hinter sich zu schauen. Und die Schatten wahrzunehmen, die das Licht wirft. Und es ist sehr interessant in der Geschichte von dem Menschen, der zu Jesus kommt und nach dem ewigen Leben fragt. Da ist genau das das Thema. Gib alles, was du besitzt, den Armen und dann folge mir nach, sagt Jesus. Und bekanntlich ist es dem Menschen nicht gelungen, alles wegzugeben. Und das ist wieder so eine Geschichte, aus der wir, keine allgemein gültige Ethik ableiten sollten, also nach dem Motto, niemand darf irgendwas besitzen, sonst kann er nicht das ewige Leben gewinnen. Das wäre wieder diese Spezialspiritualität für die Säulenheiligen. Und das wäre wieder die Perspektive der ersten Lebenshälfte. Und die einzigen glücklichen Menschen wären irgendwelche Mönche oder Nonnen, die halbnackt auf der Säule sitzen und von Luft und Liebe leben. Also was wäre, wenn diese Aufforderung, alles wegzugeben, auch situativ ist? So ähnlich, wie wir das bei der Feindesliebe hatten. Wenn die Antwort hier genau die Antwort ist, die den Finger in die Wunde legt, jetzt bei diesem Menschen. Und dieser Mensch glaubte, womöglich er könne das ewige Leben sozusagen seiner Sammlung hinzufügen. Und Jesus konfrontiert ihn genau damit. Das ist das Bild vom Kamel, das nicht durchs Nadelöhr passt, mit dem ganzen Zeug. Das ist wie ein Symbol dieses Nadelöhr für den Übergang von der ersten in die zweite Lebenshälfte. In diesem Übergang wird ja alles in Frage gestellt, was bisher wichtig war und worauf wir vielleicht unsere Identität gegründet haben, eben unseren Besitz oder bestimmte Fähigkeiten. Und all das ist eher ein Hinderungsgrund, wenn wir uns daran klammern, um auf die andere Seite zu kommen. Eben zur Erleuchtung. Und es gibt ein wunderbares Sprichwort aus dem buddhistischen Kontext. Vor der Erleuchtung Boden wischen, nach der Erleuchtung Bodenwischen. Und ich liebe dieses Bild, weil es den Begriff der Erleuchtung in den Alltag zieht. Und das ist auch ein sehr franziskanischer Gedanke. Und darin steckt ein ungeheures Potenzial. Dass mir Freiheit und Freimut gibt. Und es gibt die wunderbare Geschichte von Bonaventura, einem bedeutenden Franziskaner-Theologen, der nach Franz von Assisi gelebt hat und die große Bewegung geleitet hat. Und er lebte in einem kleinen Kloster in der Toskana. Und eines Tages ernannte der Papst ihn zum Kardinal. Damals gab es kein Telefon, keine Post. Also ritten die Gesandten des Papstes zu dem kleinen Kloster und brachten den Kardinalshut mit. Und dieser Kardinalshut war das Zeichen der Ernennung. Und als die Delegation da feierlich ankam, da trafen sie Bonaventura im Garten an. Der war gerade dabei, das Geschirr zu spülen. Und er soll gesagt haben, einen Moment, meine Herren, ich muss noch eben zu Ende spülen. Hängt den Hut doch bitte einfach in den Baum. Vielen Dank. Also Erleuchtung ist nicht etwas, das uns abheben lässt, sondern etwas, das uns am Boden hält. So betrachtet ist die Erleuchtung oder auch die mystische Erfahrung, die mit ihr verbunden ist, nicht das Ziel und nicht erst das Ende eines Weges, sondern ich würde sagen, es ist der Anfang eines Weges. Alles beginnt mit der Erleuchtung, nicht die Augen öffnen, und sehe, was ist. Und die Wirklichkeit wahrnehme. Und das Licht wahrnehme, aber auch die Schatten wahrnehme. Und Erleuchtung bringt so gesehen keine, keine Sorglosigkeit oder Selbstvergessenheit. Es ist kein Zustand irgendeiner übernatürlichen Betäubung. Erleuchtung ist vielmehr das Ende der Sorglosigkeit. Und es ist der Beginn der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis. Wenn in den kommenden Tagen, die so aufgeladen sind mit Erwartungen voller Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, Nähe verstanden werden, wenn du in den kommenden Tagen Trennung wahrnimmst, Unfrieden, Entfremdung, Distanz nicht verstehen, also kurzum, wenn du Schatten siehst, dann tritt einmal einen Schritt zurück und betrachte die Schatten als Teil jenes Phänomens, das wir Erleuchtung nennen. möchte ich einladen dich zu fragen Wen kennst du der auf diese weise bodenständig ist der dich inspirieren kann ich will es gar nicht sagen der erleuchtet ist ich will es mal bewusst so formulieren der auf diese weise bodenständig ist der dich inspirieren kann und vielleicht ist der oder die schon tot vielleicht noch am leben ganz egal Vielleicht ist es nicht mal ein Mensch, vielleicht ist es ein Platz oder ein Lebewesen, etwas, das du in der Natur findest und das dich an diese Verbundenheit erinnert und ja, dass dich die Dinge sehen lässt, mit offenen Augen, ganz sehen lässt. Also lass dich unterstützen, inspirieren, erinnern. Und auch am Boden halten, damit du nicht abhebst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Mach's gut. Pace Bene.